0: Es fácil ver el fin de una banda mítica que se desintegró ante nuestros ojos como lo hace un asteroide. The Smashing Pumpkins brillaron con tanta intensidad y fuerza en los años 90 que todos sus fans tenemos una cicatriz sonrosada que nos cruza del pecho de lado a lado. Y es una cicatriz que enseñamos con orgullo porque Billy Corgan, Jimmy Chamberlain, James Iha y Darcy Wesley retorcieron el rock delante de nuestros ojos y nosotros aceptamos el trato. Geese, Siam's Dream, Pieces Iscariot, Melancholy and Infinite Sandness, y Adore son una telaraña con forma de espiral, un amasijo de emociones, sin vías de escape y con un alto peaje. Jimmy Chamberlain fue expulsado en plena gira del Melancholy. Cuando regresó para grabar el último disco de la banda, Darcy abandonó el proyecto. El mercado había cambiado y tanto la discográfica como los propios fans habíamos perdido parte del interés. Desde bienvenida a los 90 hemos dedicado muchas horas a esta banda y en la misión de hoy, las 670, daremos algunas pistas de la tremenda reedición que el grupo lanzará en breve sobre su álbum más misterioso, Machina spat is Apenas pasaron dos años entre el lanzamiento de Adore y el fin del grupo, anunciado en mayo del año 2000. The Smashing Pumpkins ponían punto y final a su carrera con una gira de despedida que pasó por España en octubre de ese mismo año. Fueron conciertos muy comentados, porque en la primera parte la banda salía vestida de blanco y tocaban las canciones más tranquilas, hasta que tras un descanso se vestían de negro y daban al público lo que realmente pedían. Rock and Roll. En aquel concierto, en Madrid, en el viejo palacio de los deportes, también estaba Dave Grohl, quien por aquel entonces tenía una relación con Melissa Aftermour, es bajista de Hole y que Billy Corgan reclutó tras la espantada de Darcy. Una Darcy que dejó la banda en septiembre de 1999, mientras el grupo daba forma a su último trabajo. formación original de nuevo reunida, Billy Corgan dio rienda suelta a su imaginación y creó una ópera rock donde el protagonista era Glass, una estrella de rock acompañada por su banda llamada The Machines of God. Cada miembro de Smashing Pumpkins debían representar un papel clave en esta ópera, pero todo empezó a venirse abajo cuando Darcy abandonó el proyecto. Poco después, James empezó a sentirse más fuera que dentro y por último, el sello discográfico no veía con buenos ojos lanzar un álbum doble después del bajón en ventas que supuso Ador. Ante este panorama, Corgan decidió reunir el mejor material y se lanzó en un disco llamado Machina, de Machines of God. Y poco después, él mismo compartió en internet gratis Machina 2 ante la negativa de su sello a distribuirlo. Y aquello ocurrió en el cambiante año 2000, si saltamos a nuestros días, vemos que en las redes sociales del cantante está compartiendo fotos con los masters originales de aquellas sesiones, lo que significa que están trabajando en el lanzamiento del disco, que será el siguiente tras las tremendas reediciones de sus trabajos editados en los 90. Los álbumes se lanzarán juntos, como se concibieron originalmente, ha dicho su compositor en una entrevista reciente. Pero cómo se puede reconstruir algo que únicamente existe en la cabeza de su creador? El mismo Corgan ha ido dejando pistas, primero en el libreto del Machina, después a través de internet. Well,
1: growing up, I was a huge fan of, of David Bowie and the Beatles. And Pink Floyd.
0: Crecí siendo un gran admirador de David Bowie, de los Beatles y de Pink Floyd, y siempre estaba intrigado por la idea de cómo una banda podría ser algo que no es. En The Wall encontramos el concepto de alienación. Sgt. Peppers es una banda proyectando ser otra, y Bowie jugó con el concepto de venir de otro planeta. Así que para este álbum pensé que sería mucho más fácil asumir un personaje que dijera lo que realmente quería decir y expresar lo que realmente quería expresar.
1: Corgan
0: proyectaba así su alter ego como compositor a otra dimensión y construía una fábula donde cada miembro de la banda desarrollaba un papel. Escribí la historia basándome en las fábulas antiguas tipo Fausto, donde se trata de ver que siempre hay un tipo de redención. La idea básica trata sobre alguien que tiene todo, fama, dinero, éxito, poder, apareces en televisión y esas cosas, pero hay un hueco vacío, un sentimiento de soledad y empieza una búsqueda de algún tipo de redención. Glass piensa que Dios se comunica con él y al tratar de hacerlo público entra en una espiral donde pierde todo. Pierde a su banda, pierde a sus fans y pierde la fe. Al perder todo llega a la conclusión de que en realidad lo tuvo todo durante un tiempo. Y las Máquinas de Dios, una fábula moderna escrita por Billy Corgan y que dice así, En algún lugar de un futuro no muy lejano podemos encontrar un mundo de tormentos no tan sutiles, porque en medio de los escombros de la decadencia urbana y los páramos baldíos se encuentran deambulando un billón de almas destrozadas, desconectadas de sí mismas por tecnologías impersonales y causas personales. Una de esas almas es el centro de nuestra historia y su nombre es Glass. Él es el cantante principal de las máquinas de Dios y cree que el mismo Dios le ha pedido que intente cambiar el mundo. Esto plantea dos simples preguntas. ¿Qué es importante en un lugar como este y es Glass un sabio profeta o simplemente alguien que se ha vuelto loco. Pero primero debemos volver al decadente remolino del pasado para preparar el escenario de lo que vendrá. Verás, Glass solía llamarse Zero y la banda de Smashing Pumpkins, al menos hasta que Zero les convenció de cambiarse el nombre, era el grupo más grande del mundo, así que fue un movimiento muy valiente por su parte. Un día, Cero había estado solo en su casa, escuchando tranquilamente la radio, cuando una voz comenzó a hablarle, lenta y claramente. Era la voz que había escuchado en su cabeza desde niño, pero ahora le hablaba desde la radio. Esta voz, que llegó a conocerse como el yo de la radio, le dijo que su vida estaba predestinada y que para cumplir su destino tendría que dedicar su vida a una vocación mucho más elevada. Una que miraría más allá de los adornos materiales del mundo moderno. Esta epifanía de que él era realmente importante fue una experiencia que le cambió la vida y le destrozó el alma, dándole una nueva confianza y un propósito espiritual. Encuentra una repentina claridad en su espíritu, pero ahora también puede ver la total superficialidad de su vida pública. Este cambio repentino hace que muchos de su alrededor desconfíen de dónde viene todo esto. Pero su banda está a su lado cuando cambia su nombre a Glass y lo rebotiza con el acertado título de las máquinas de Dios. En su corazón, sin embargo, Glass se pregunta en secreto, qué ha sido elegido. Está a la vez enamorado y halagado por la idea, pero al mismo tiempo se resiste a las responsabilidades que esto traerá. En su mente, Dios está alineado con Glass, y Glass se ha alineado con Dios. ¿Pero es solo un engranaje dentro de una máquina? Decide usar el instrumento de su banda para difundir la verdad de la vida, y que el amor, y solo el amor, puede ser la respuesta. Así que nuestra historia comienza con Glass and the Machine of God, en la cima de su carrera, con los fans más devotos del mundo, habiendo cambiado el nombre de una banda y lanzado su último álbum, titulado Machina. Durante años, nuestro héroe ha buscado su verdadero amor, la mujer de sus sueños, June. La llamó por muchos nombres, esperando que en algún lugar, ahí fuera, ella también le esperara. Así que una noche, después de un concierto, la vio y en ese mismo instante supo que por fin la había encontrado. Jun era su reflejo perfecto, todo lo que él no era. Ella le traía las verdades universales y una vida que él nunca había tenido. Lo que no se dio cuenta por aquel entonces es que se estaba enamorando de un reflejo de sí mismo. Ella encarna la oscuridad sobre la que él puede escribir Así que por un corto periodo de tiempo, nuestro héroe, una vez llamado Cero, se siente completo y entero. Pero Glass se encuentra cada vez más dividido entre su nuevo amor y su verdadera vocación de mensajero. No se da cuenta de que realmente no tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, pero intenta encontrar el equilibrio entre su humanidad y sus objetivos espirituales. El mundo acelerado alimenta los crecientes problemas secretos de droga de June. Glass llega a casa una noche y la encuentra en una niebla de drogas. Ella está fuera de sí, tanto que no reconoce a Glass. Él se sienta a su lado y en un raro momento de franqueza la revela que Dios le ha estado hablando a través de la radio. Y lo hace sabiendo que seguramente ella no recordará esta conversación. A pesar de eso, Glass revela que tiene dudas sobre la validez de los mensajes y se pregunta si se está volviendo loco. Pero la ama tanto que intentará salvarla como está intentando salvar a todos los demás, con el poder de su curación. Ahora está en una cruzada para salvar un montón de vidas, las de su banda, su chica, su público y, por consiguiente, el mundo. El único problema es que se ha olvidado de salvarse a sí mismo. Glass comienza a perder el equilibrio en ambos extremos cuando se vuelve demasiado justo e indignado en sus creencias, alienando a los que ya no creen en él y apagando a los potenciales nuevos conversos. Se ve a sí mismo como una especie de predicador cósmico. Jung, sin embargo, al encontrar en Glass el consuelo y el poder que ya no puede reunir por sí misma, comienza a creer que ya no lo necesita más. Ella ha tomado su carga de luz y, como tantos otros que han cogido esa carga, se preguntan si alguna vez la necesitaron. Y es ahí cuando Glass comienza a amargarse ante la perspectiva de que está siendo utilizado por Dios y por Jun. Y lentamente comienza a perder la fe en sus aparentemente inquebrantables creencias. Se vuelve un paranoico, creyendo que todo el mundo está contra él. Además, el nuevo álbum que sale a la venta no es bien recibido por los fans, Glass se siente humillado públicamente. Comienza a cuestionar la validez de los mensajes, pensando que tal vez son de un falso dios o que sus filtros de percepción están rotos. Así que comienza a descender hacia la locura, acusando a Jun de deslealtad y ella admite que nunca lo amó y que le escuchó hablándole sobre un dios, cosa que le hace pensar que está loco. Se despide de él por última vez y se va en una noche lluviosa. Ella pierde el control de su coche y se mata cuando sale a la carretera. Glass culpa a Dios por la pérdida de June, idealizando su tiempo con ella porque no puede dejar de lado lo que su visión significa para su fe. Y culpa a los fans por su traición al no apoyar y seguir la nueva dirección de la banda. Inconsolable y sin informar a las máquinas de Dios, Glass impulsivamente le dice al público una noche que la banda se va a separar y que solo tocarán un último y triste concierto más. La noche de antes, Glass tiene un sueño profético, donde se ve como un soldado de guerra, vistiendo uniforme, pero sin saber quién es el enemigo o incluso de qué lado está luchando. Vaga por las calles vacías, pistola en mano, buscando a cualquiera. En un oscuro callejón se encuentra con un soldado sin rostro, que lo lleva de la mano a un sótano oscuro. El soldado no habla, y juntos se sientan debajo de una sola bombilla colgante. Él solo es un animal, buscando refugio, calor, comida y amor. Este sueño y el concierto final de las máquinas sumerge a Glass en una inquietante soledad. Después del concierto final, decide irse a vivir a un almacén vacío, lejos de todos. Siempre se ha sentido solo, pero ahora todas las cosas que le daban fuerza, concentración e identidad han desaparecido. Se enfrenta a su propia duda y mortalidad por primera vez. Empieza a caminar solo al amanecer por las calles y lentamente encuentra una paz interior con su espíritu. Comienza a perdonar y a aceptar las cosas que le han sucedido y comprende que su deseo de encontrar la perfección por encima de su propia humanidad lo llevó a cosas que realmente no quería o necesitaba. Es aquí cuando comienza a amar y a empatizar con los demás sin temor a las consecuencias y así, en su soledad, se da cuenta de que nunca estuvo realmente solo. Dios siempre ha estado con él y siempre lo estará, y es así en ese momento cuando cumple su destino, tanto para sí mismo como para Dios. Milly Corgan, abriéndonos una vez más las puertas de su universo interior. Pero a ver, para no perdernos, tras la metamorfosis que supuso el álbum Adore, la banda se enfrenta a un nuevo reto. Con Geese, Siam's Dream y Melancholy habían conquistado la música rock independiente. Su álbum Adore era un paso medido y maduro, como en su día lo fueron el álbum Revolver o Rover Soul. Y Machina iba a ser ese disco que elevaría a Smashing Pumpkins al mismo nivel que The Wolves o Peppers colocaron a Pink Floyd o los Beatles. Para ello necesitaba reclutar de nuevo a Jimmy Chamberlain y una vez más repitió la rutina de anteriores discos, encerrarse en su estudio casero y grabar las bases de este nuevo trabajo. una persona sabe si esta fábula que acabamos de escuchar tendrá otro final o será diferente o incluso tendrá otros protagonistas. Esa persona es William Patrick Corgan, que en marzo cumplió 53 años y solo él tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Aunque a veces no nos gusten. La idea fue concebida originalmente durante la era melancholy en 1995. La banda nunca había tenido una imagen así que me di cuenta que podía utilizar un disfraz con mi camiseta de cero. Se convirtió en algo que comencé a usar en cada concierto que teníamos y la verdad es que no quería usarlo de forma permanente pero se convirtió en una especie de personaje en sí mismo y fue entonces cuando realmente comencé a jugar con la idea de que podía tener un alter ego. Solía decirle a mis amigos que está el Billy Corgan, que ven en televisión, y que luego estoy yo. Ese tipo de personalidad dividida comenzó a aparecer más
1: en mi vida. Estamos
0: ante una historia autobiográfica que cuenta sin tapujos el ascenso y la caída de una banda y un compositor clave dentro de los años 90. Y aquí, cada fan de Smashing Bankings puede elaborar su propia secuencia de canciones. De momento no hay un listado definitivo que nos marque el camino hasta que salga la reedición. Únicamente, unos apuntes del propio Billy de la época, donde sí sabemos que hay un desarrollo con una apertura, una parte donde encontramos la epifanía, una charla con Dios, un sentimiento de paz, otro de amor. Sabemos que en la soledad hay dos actos, el positivo y el negativo. También encontramos una encrucijada, una pérdida del equilibrio y por fin una redención. Y cada una de las canciones apunta en una dirección y para ayudarnos en ese camino, Corgan decide ir más allá ...y crear una miniserie de animación... ...donde encontramos a Glass... ...a las máquinas de Dios... ...y a varios personajes secundarios que nos ayudarán a entender todo un poco mejor. Una miniserie de tres historias que podéis encontrar en YouTube y que esperemos, crucemos los dedos, toquemos madera para que sean incluidos en esta reedición que próximamente tendremos en las manos. En esas animaciones además encontramos remezclas de las canciones y la idea original del propio Billy Corgan también era que otros artistas participaran con sus propias versiones del catálogo de Smashing Pumpkins. Escuchamos un trocito del segundo capítulo donde Cero se transforma en Glass junto a la remezcla que hizo Matt Walkers, quien durante un tiempo estuvo a cargo de la batería en la banda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es lo que dije! Zero. Uh -huh. Zero y las machines de yeah, Dios. Sí, placer esos posters en todo That's a Zero, did the drone keep you entertained on your trip here?
1: It wasn't bad, but the city has gotten worse.
0: Hemos hablado del concepto del disco que Corgan tenía en la cabeza, hemos leído la fábula escrita por el músico y hemos escuchado parte de la serie de animación. Ahora tenemos que hablar de Vasily Kafanov, quien dotó al disco con todo aquel arte repleto de culto, a la alquimia, a lo sublime y también a lo oculto. Por lo que ha dicho el propio Billy, la reedición no contará con la participación de Kafanov. Una pena, porque el trabajo de este artista, nacido en Moscú, estará para siempre en mi cabeza ligado a este disco y ver una reedición con otro arte será bastante raro. Su estilo es muy artesanal, muy rico en matices y en detalles. Y si lo buscas en internet, verás que su mundo siempre está representado por la fantasía poética que cuadraba a la perfección con la música de la banda en aquella época. Y aquí un consejo de amigo puedes hacerte con un original del artista entrando en su página web kafanov.com hay verdaderas joyas comprobando hay mucho material inédito que debería ver la luz próximamente. Cuando muchos decían que Trasador, la vida creativa, se había acabado para esta banda, pasó justo lo contrario. Compusieron material de primera en una nueva vuelta de tuerca en su carrera. Tal vez el concepto no se entendió y tampoco ayudó que el segundo disco saliera de aquella manera. Incluso podemos hablar del maltrato que Corgan dio a su propio legado, saliendo de gira con mercenarios de la industria. En fin, ahora quiero invitaros a un concierto El que la banda ofreció en Chicago El día 29 de noviembre del año 2000 Así sonaban The Smashing Pumpkins En su penúltimo concierto Ofrecido en la ciudad que los vio crecer Sí, sonaba el tour sagrado y profano con el que Smashing Pumpkins cerraban una etapa de su carrera. Deus Ex Machina, el dios de la máquina. Esto venía de las primeras tragedias griegas donde los dioses descendían de una grúa resolviendo problemas sin aparente solución. Hoy se abre un universo nuevo a todos aquellos oyentes que pensaban que Machina era otro. Disco más de Smashing Pumpkins. Pero la pregunta está clara: ¿hasta dónde nos explicará Billy Corgan la historia en la próxima reedición? Mientras eso llega, este programa os dice adiós y os da las gracias por las escuchas y el cariño que transmitís. Recuerda que puedes entrar en nuestro canal de Telegram, donde somos más de 150 ya. Y si quieres y crees que de verdad lo merecemos, puedes apoyarnos con la cantidad mensual que decidas desde el botón azul de iBox. E Esto nos permite independencia y poder crecer poco a poco. ¿Y a vosotros qué? ¿Machina os encanta o os parece una locura? Leo y respondo todos vuestros comentarios. ¡Chao!
2: Y desea que la regalen Y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones Te ves atrapado Con esas porquerías rellenas de crema de venta Que engulles cuando no tienes otra cosa que comer Bueno, de vez en cuando Encuentras alguno relleno de almendra O de tofe Pero se acaban pronto Y su sabor es efímero Al final solo tienes... Bombones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura. Si tu desesperación te lleva a comerte esos también, te quedas con una caja vacía, repleta de inútiles envoltorios de papel marrón.
0: Bienvenido a los 90.